0: El nuevo sueño latinoamericano es ganar en dólares y gastar en pesos, soles, bolívares, etcétera. Vivir desde tu lugar de origen. El trabajo remoto ha hecho esto posible. La pandemia ha acelerado este proceso con muchas empresas aceptando el trabajo remoto y otras desesperadas por el talento han recurrido a aceptar a más personas que trabajen desde sus lugares de origen.
1: Bienvenidas y bienvenidos a Chile Molitech, un podcast donde yo, mafer González y Mariano Rentería buscamos hablar sobre temas de tecnología con un enfoque y cariño especial a temas de TI. George es el fundador de Gringo Jobs. Es una comunidad de devs latinoamericanos que quiere trabajar al internacional y también una agencia de reclutamiento que los conecta con empresas tech mayormente de los Estados Unidos. Hola George, ¿cómo estás?
2: Muy bien, muy bien. Y ustedes, muchas uh, gracias para ...dejarme hablar para 45 minutos con ustedes.
0: No te preocupes. Pues fíjate que justo el tema eh, de hoy que les traemos es... ...y por eso trajimos a George, es Trabaja para el Mundo. Te decía, George, que además de tú haciendo este como fundador de Gringo Jobs... ...y trabajando como una agencia de reclutamiento que conecta a empresas de tech... ...de los Estados Unidos con talento en Latinoamérica... Hay empresas también de Estados Unidos que directamente están buscando al talento en Latinoamérica de forma directa, ¿no? Entonces, esta tendencia, yo como la veo, George, sigue creciendo, ¿no te parece?
2: Ah, claro, sí, sí, sí. Uh, um, es, es algo que, 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 está, que está creciendo mucho. Empresas de los Estados Unidos que ya están metiéndose en un modo como más o menos... Remote o, o, o remote hasta un cierto nivel y que, que va a contra contratar gente que no están en la oficina y que ya ven que hay un, millones de personas súper talentosas en América Latina y que van directo a, a contratarlos hasta abrir, bueno, eso no es tanto de remote pero hay también algunos que están abriendo oficinas o presencias legales en algunos países en América Latina también
0: Excelente pues bueno, vamos a entrarles este en este tema, así que les pido que no se, que no se muevan, porque George, eh, Maffer y yo vamos a estar hablando de cómo trabajar para el mundo aquí desde Latinoamérica, pero Maffer, ¿antes traías por ahí algunos datos?
1: Claro, sí, tenemos para empezar la Organización Internacional de Trabajo, citado por Reasons White decía que se ha quedado atrás el concepto de teletrabajo que se desarrolló en 1973 por Jack Niles para llevar el trabajo al trabajador, como la forma que se trabaja o como la forma de trabajo, perdón, que se realiza en una ubicación alejada de una oficina central o instalaciones de producción, separando así al trabajador del contacto personal con colegas de trabajo que estén en esa oficina. O sea, como que ahorita se está haciendo una disrupción de este trabajo que teníamos, como este concepto que estaba ahí nadando entre um, en la sociedad desde 1973. Además de esto, también una consultora de recursos humanos llamada Merced concluyó que el 83% de los empleadores en Latinoamérica continuarán trabajando en modalidad remota una vez que se controle la pandemia. ¿Ustedes qué piensan o qué datos traen además de esto?
0: Pues mira, yo traía que la National Association for Business Economics en Estados Unidos estima que el 80% de las compañías mantengan su operación en las mismas condiciones. O sea, con este trabajo remoto o mixto. Además, Slack, la herramienta de colaboración que yo uso para mi trabajo, para la comunidad de PHP, la usamos aquí en el podcast. Este, tienen sede en California, reveló que las mayorías de las personas encuestadas por la empresa estaban más contentos trabajando a la distancia que en la oficina. Solo el 11.6% dice que quiere volver al trabajo a la oficina a tiempo completo, mientras que el 72.2% quiere un modelo híbrido de oficina remota, Maffer.
1: Sí te creo. <risa> Se me hace que es totalmente cierto, pero aún así... Aquí uh, yo también estaba viendo que en una encuesta de la multinacional de investigación de mercados, Ipsos, realizada en, en nombre del Foro Económico Mundial, mostró que más de la mitad, o sea, el 54% de los adultos que temen, que trabajan, perdón, temen por sus empleos en los próximos 12 meses. O sea, tienen como este miedo, ¿no? Más sin embargo, el 67% piensan que sus empleados, que sus empleadores les ayudarán a reciclarse en el trabajo actual para los trabajos del futuro. Y los resultados varían con relación al país. Claro, ¿no? Unos son más optimistas que otros. Y ya en estos casos pudiéramos hablar sobre cuáles son las situaciones, pues, de la TAM en sí.
0: Sí, ya por último. En un artículo de Milenio Noticias de enero de este año 2021, de acuerdo a Sodexo, que es una, pues es una pagadora, ofrecen vales de despensa, etc., el home office ya era uno de los beneficios que más atraía a las personas que se encontraban en busca de trabajo. Y a raíz de la pandemia, el trabajar desde casa se convirtió en una necesidad que muy probablemente llegó para quedarse, ya que de acuerdo con un análisis realizado por K KPMG, 69% de las empresas a nivel global reducirá sus espacios físicos de trabajo. ¿Cómo la ves, Maffer?
1: Pues justo lo estaba viendo, ¿no? Que ciertas empresas como HCBC y algunos bancos ya están dejando a la mayoría de sus empleados trabajar desde casa.
0: Claro. Oye, George, pues bueno, ¿qué te parece este concepto, no? Ya entrando aquí en la plática, ¿sí crees tú que es un tema del Latin American Dream, que es trabajar desde, esta, desde la TAM? hacia USA u otros países, bueno, hacia Estados Unidos, perdón,
2: u otros países de primer mundo? ¿Cómo lo ves? Uh, sí, la verdad es que cuando yo empecé un poco a, 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 a trabajar específicamente con gente en América Latina, a, había muchos que querían mudarse a los Estados Unidos, porque creo que eso tradicionalmente era como un poco el sueño, ¿no? como Uh, vivir en Nueva York, uh, ir claro. a tomar el metro, ir a la oficina en una gran, un gran edificio y todo eso. Uh, pero, pero había un, un, un grupo como más chiquito, pero que ahora está creciendo mucho, que, 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 que la verdad es, estaban de, del lado como, no, quiero, al final me gusta vivir en América Latina, con mis amigos, mi familia, uh, se vive mejor, es más barato, uh, pero... Como mi trabajo es solamente como estar enfrente de una pantalla y empujar botones en un teclado. Lo puedo hacer. Y, y, y había como un poco un, un, un inicio de eso uh, antes de la pandemia. Y la pandemia fue, creo que de hecho uh, aceleró las cosas para que, 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 que una década pasa en un año más o menos eh, en, en, con respecto a eso. Y Sí, y sí, y, 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 y al final creo que la, la mayoría de las personas con quien hablo no quieren mudarse a los Estados Unidos.
0: Fíjate que yo creo que creo que lo dices bien, ¿eh? Este, yo en, en su momento tuve, digamos, la oportunidad... Yo, yo he trabajado de forma temporal en Estados Unidos, ¿no? Uh -huh. este, usando mi visa normal de business. Y el tema de que si te querías ir a Estados Unidos, ¿no? Si, o sea, la mayoría de los puestos cuando cuando yo salí de la universidad, George, este, ya hace, ya hace algunos años, yo creo unos, uh -huh. pf, que será unos 10 años, 13 años, pues requerías una visa, ¿no? La, la famosa visa, no sé si es la B1 o cuál es, Con, que es la visa de trabajo, ¿no? A la y TN para, para los mexicanos. Sí. Ah, sí. la TN1, sí, cierto. Sí. La TN1 para nosotros. Uh -huh. Y requerías que la empresa de Estados Unidos estuviera dispuesta a, pues, como llevarte de la mano en todo este proceso, ¿no? O sea, que... No era un tema que tú pudieras hacer por tu propia cuenta. Este, solicitarla, llegar allá, empezar a ir a entrevistas. No. Sino que era un proceso muy, muy complejo que casi era, pues, que imposible, ¿no? Este, y casi, eso creo yo que limitó muchísimo
2: la partida de, de talento específicamente de México hacia allá. Claro, sí, es, es verdad. Y no solamente eso, pero también un, un, un gran, una gran dificultad era que con esa visa... Uh, Tú podrías trabajar, pero tu pareja no. Entonces, ah, sí. si tu pareja trabajaba o tenía una cara, tendría que... Que, que abandonarla. Que, sí, abandonarla o sacrificarla para, para ti. Uh -huh. Y después llegas a un punto, y eso hay como un punto, como un, hay un argumento económico, el argumento económico de, de hacer remote work, que era como... Te vas a mudar a San Francisco, por ejemplo... Una ciudad que es como la más cara del mundo... La segunda más cara del mundo... Con un salario... Y si tienes una familia... Vas a tener que... que, que como hacer vivir... Cuatro o más personas... Con, con ese único salario... En el país más... En como país y ciudad... Una de las más caras del mundo... Y cuando hay personas... Había personas que hicieron el cálculo... Como, ok, puedo hacer eso o me puedo quedar en, no sé, Querétaro, por ejemplo, o un, un, una ciudad un poco, como no, no la capital, pero una ciudad más, más chiquita de México, y trabajar remotamente, ganar menos, pero al final me sale mucho, mucho mejor.
1: Mucho sí. mejor. Y Oye, eh, George, ¿Ah, qué, ¿qué tan sencillo es encontrar trabajo o cumplir ese sueño? Justo por lo que estás comentando, ¿no? O sea... ¿Cómo tú, que eres un padre de familia, quizás llevarte a tu esposa, que deje sus sueños, que deje su carrera y aparte con los hijos y poder pues cumplir este American Dream, no? O sea, ¿qué, qué tan difícil es o qué, qué tan qué, qué cosas crees que hay ahí afuera?
2: Sí, se puede hacer, claro, pero uh, creo que de, de, en los casos de la gente que se mudaron a los Estados Unidos, lo que yo vi lo más, los casos más comunes eran... Personas solteros relativamente jóvenes o tal vez en pareja donde la otra persona uh, tomaba el tiempo para, por ejemplo, estudiar um, o la otra persona podría trabajar remotamente. Uh, y uh, también hay, 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 hay bueno, hay, San Francisco, Nueva York son un poco los tech hubs, pero la verdad es que uh -huh. hay un montón de otros. Lugares en los Estados Unidos como mucho más chiquitos que también tienen empresas interesantes um, donde el costo de la vida es mucho más barato. Entonces, si quieres como hacer ese American Dream con la casa suburbiana y todo eso, sí. hay que ir como, sí, en un, en un lugar un el poco miedo. perdido. Bueno, después uh -huh. eh, hay otras eh, com complicaciones, como la gente allá a veces son como un poco en sus burbuja, y cuando tú llegas de del extranjero es como... ¿Quién eres? ¿Qué haces? O sea, un poco eso. ¿Por qué? Sí, Me estás qué? invadiendo. Eso, un poco eso, ¿no? Entonces ¿Te estás, hay... Te estás llevando los
0: trabajos.
2: Eso, sí, sí. Ajá. Aunque... No, es, sí. Es interesante porque en, en, en ese... En ese tipo de trabajo de programación como... No hay nadie que está llevando el trabajo de nadie porque hay, hay, hay mucha oferta. Oye, y fíjate que a mí otra cosa que me pasó, este, y la
0: pongo aquí sobre la mesa, es... Bueno, en alguna oportunidad tuve la, la, la... Digamos, en algún momento en mi vida, más bien, tuve la oportunidad de que la empresa dijera... Sí, órale, te doy la TN1. Este, y justo lo, lo que tú mencionabas fue algo que me dijo la, la líder de recursos humanos de aquí. No me dijo... Piénsalo bien, porque aquí tú y tu esposa pues trabajan los dos, ¿no? Entonces, tienen un double income, uh -huh. el cual pues allá, allá no vas a tener, ¿no? Eh, obvio el sueldo es, pero tampoco, desgraciadamente, los sueldos son los mismos que si yo hubiera sido un egresado de una universidad de allá, viviendo allá, nacido allá. Si ¿Sí sabes, los sueldos de cierta forma, a veces, tampoco uh -huh. son los equivalentes, George.
2: Sí, creo que depende un poco del tipo de empresa en cual trabajas. Uh, en México, especi especialmente, hay, 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 hay muchos, muchas empresas que son como ese tipo de outsourcing o consulting. Sí, usar una, una, sí supongo una, que una era eso, ¿no? Sí. sí, y el modelo económico de un outsourcing es uh, como cobrar lo máximo al cliente y pagarte lo menos. Bueno.
0: Claro. As y, sí, sí.
2: y la diferencia es su renta. Su ganancia. Su ganancia. Entonces, uh -huh. es, 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 es difícil para ellos de pagarte tanto que una empresa, por ejemplo, que es un, una empresa tech que está enfocado en, no sé, crear un producto o, o algo así, uh, como un startup o hasta una empresa grande, donde como eh, económicamente uh, tu sueldo no entra, no es un factor tan importante en la ganancia, ¿sabes? Como, no sé, Facebook no gana su plata como vendiendo tus horas, ellos venden tus sí. publicidades, y tú estás ahí optimizándolo.
0: Y tus datos, pero y tú, bueno. Claro, eso,
2: Oye, sí, tú es. sí, <risa> exacto. Que, no, pero que, sí, claro el punto.
1: Que, por ejemplo, yo veía el otro día, o oh, creo que hablaba con alguien de la familia, ¿no? Que ella comentaba que, Cerca de Georgia, donde ella vive, abrieron la nueva data center de Facebook y que hay muchas empresas ahí de tech que están reclutando gente, sobre todo latino por el tema de ser bilingüe, pero que quizás pues estas empresas te dan un buen un buen puesto, te dan un buen salario, te dan como también como máquinas para que hagas ejercicio en tu casa y estés saludable y comida saludable y como un montón de cosas añadidas positivas no que te pueda dar una empresa. Pero justo la gente no quiere trabajar ahí en esos lugares porque son muy lejos de su casa y les tomaba hasta dos horas para llegar ahí, ¿no? Entonces también tener esa comparativa de en realidad cuánto tiempo vas a estar ahí uh, contra los beneficios que te puede dar la empresa. O sea, si de verdad vale la pena todo lo que te da la empresa si te queda tan lejos de tu casa, ¿no?
2: Claro, sí, sí, sí. Empresas así siempre te van a dar como, te, no sé cómo se llama, la, la jaula de oro, ¿se ¿sí, dice sí, así? Como,
0: sí, como
2: te, sí. te, 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 todos esos es servicios. Es una canción
0: de los tigres del norte. ¿Ah, sí? <risa>
2: la jaula oh, no, de oro. Ok, en in inglés digamos the golden handcuffs. <risa> Sí. Las... Bueno, las,
0: las esposas. De, de oro, esposas de... sí.
2: Oh, y oh, no, es sí. como si sí, te dan el gym, la limpieza, no sé qué. Y la, de hecho, todo. Lo que es muy interesante es que. es que eh, ese, ese, Esa ola de trabajo remoto. Como. Uh, rompió un poco el, el sueño de. Como ese, ese sueño de servicios en la oficina y todo eso. Y como ves en los datos. La, para la mayoría de la gente no les importaban tanto de tener como, no sé, un sala, una sala de yoga o, no sé, alguien que le daba masajes o algo así.
0: Mm -hmm. Vale.
2: No compara con quedarse en la casa y trabajar allá. Claro.
0: Oye, George. Y bueno,
2: a todo esto,
0: eh, creo, creo que era la pregunta que traía Mafia, Mafia hace ratito. ¿Qué tan fácil es o qué tan difícil es? es vivir en la TAM y poder trabajar de forma remota. ¿No? Un poquito la, 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 el trabajo que estás haciendo tú de conectando profesionales, este, tanto a través de Gringo Jobs como a, a través de tu agencia de reclutamiento. ¿Qué tan fácil o qué tan difícil o cuáles dirías que son los retos, George?
2: Sí, entonces uh, creo que sí, no hay que... No hay que, que, que estar en, en las fantasías y pensar como, ah, sí, mañana voy a, a conseguir un trabajo en Facebook y gano, no sé, medio millón de dólares y me quedo en la playa en Oaxaca o algo así. Como, eso no, no es así. ¿Cómo? Claro, sí. No, es, tristemente, tristemente no es tan fácil. Pero depende mucho de la persona primero, ¿no? Hay, hay, hay puestos de trabajo que son mucho más como fáciles para convertirse en algo remoto inicialmente em, está empezando con en, uh, tech uh, eso es específicamente porque los salarios y la oferta bueno, la, los salarios de tech en los Estados Unidos, en grandes ciudades son muy altos uh, y, y la oferta es muy baja entonces la primera cosa que esas empresas gringas querían solucionar era eso, entonces Uh, empezó con tech, pero ya está cambiando a otros a otros tipos de trabajos también. Por ejemplo, yo hablé con un cliente hoy que me está pidiendo un designer y también un como salesperson y customer service. Sí. Un vendedor y alguien ah. que hace como servicio customer service. Y entonces está abriéndose. Hay... Uh, para, para entrar en ese mundo, claro que hay que, bueno, primero tener el nivel de inglés suficiente para uh, trabajar en un mundo profesional inglés uh, o gringo. Uh, y después hay que, sí, buscar el trabajo, como hacer las búsquedas, las entrevistas, entrar un poco en el... En inglés digamos el grind, el como no sé, como todo el, sí. es como hacer como ir al gimnasio, masticarlo, no grind. Sí, y, eso. Digo,
0: es, es molerlo, no, pero pues masticarlo bien. Yo sí, pensé,
2: masticarlo ¿sí? Y, y mejorarte en tus entrevistas y presentarte y no o es sea, es como más un es más como ir al gimnasio cada semana para sí. como y, y hay que hacer eso y claro que que un, un de los la, la, las cosas difíciles es que como los gringos viven en una burbuja, como, ¿sabes? Un gringo no, no conoce nada. Seguro que el gringo promedio, aunque un reclutador, no va a conocer ni una universidad mexicana. Tal vez la sí, TEC no. de Monterrey. Pero podrías decir, ¿cuál, puedes decir como Cancún University y sí. sería sí. como, ok, Cancún University, sí. Okay. Sí, o sea, no te da
0: currículum. Nada. Ante
2: ellos, la verdad. No, sí. da igual. Entonces, hay un poco que a, a hacer todo lo posible para que hacer sus vidas fácil a ellos para que al menos consigues esa primera entrevista y, 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 y bueno, hacerlo bien y trabajarlo, y, pero sí creo que toma, puede, puedo ver, yo en mi opinión es como tener la visión largo plazo, de decir como, ok, estoy aquí en, en México, en América Latina, trabajando en algo local y en, digamos, tres años quiero estar trabajando remotamente, viviendo ese sueño. Uh, qué voy a hacer en esos tres años para llegar a, a eso como que tal vez voy a cambiar meterme en trabajos que me ayudan que me como que me posicionan de manera como más estratégica que me dan uh, los skills que, que, que puedo después usar uh, cosas así para, para tener, un, un, uh, tener éxito en un trabajo remoto gringo y, pero pensar un poco más a largo plazo y no solamente decir como ok Mañana mando mi CV a Mark Zuckerberg y en la semana próxima uh, le Tengo doy entrevista. mi... entrevista. Claro, entrevista, <risas> le doy mi clave y que mandan la plata y yo estoy aquí.
1: <risas> Oye, sí. George, ¿y cómo ves si se habla inglés en la TAM o, o no tanto?
2: Bueno, uh, creo que a, al nivel... Bueno, al nivel como general, general... Uh, la población en general, no, no se habla súper bien. Uh, cuando ya miras personas que como salen de la universidad, empiezas sí, a tener un, 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 un cierto nivel. Uh, hay diferencias regionales bastante fuertes, como por ejemplo en México, uh, gente que vive en el norte del país, de lo que yo vi, hablan súper bien bueno no todos tal vez pero muchos uh, porque está tan cerca uh, personas en Argentina por ejemplo uh, el nivel es un poco, un poco menos no quiero ofender a un argentino que está escuchando, escuchando. pero claro no sí pero sí sabes hay, hay un poco, depende un poco de, de, de la región depende de, 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 del nivel de educativa um, y un sueño mío, de hecho, a largo plazo, es de poder dar acceso al inglés a, a gente de más clases sociales en América Latina, porque se, ve, se nota que hay como un, un, una tendencia, ¿no? Como alta clase social, educación universitaria, viajes a los Estados Unidos, eh, etcétera, etcétera. Entonces, pero en general, en mi opinión, hay para, para, un, para un, un, una, una empresa gringa que quiere reclutar hay suficientemente personas que hablan inglés al nivel como que, 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 que masticado. funciona. Masticado. Sí, masticado, pero que funciona. Como no hay que... También hay que no hay que olvidar que, uh, que um, en los Estados Unidos, en el mundo tech, hay un montón de extranjeros. Como uh, mucha gente de la India, de, de China, sí. vive en los Estados Unidos y, y, y trabajan en, en la tech allá y su inglés no es nada de, de Shakespeare no es como pff, funciona sí. pero no es nada de excelente y como alguien en, en... No, no, hay, no hay no hay que pensar que tienes que tener un nivel como wow pero uh, hay hay un hay un mínimo pues
0: sí, oye claro. oye George hablando del inglés este imagino que tú estás acostumbrado a de cierta forma eh, no sé imagina, ¿eh? imagino, a recibir propuestas o solicitudes de personas que te dicen, oye, yo sí hablo inglés, George, este, ya con eso me consigues trabajo. O eso es como que, que la mitad la mitad del viaje faltan también el tema de los skills. O, o la gente que cree que habla inglés realmente Ay. no lo habla.
2: <risa> um, <risa> a, a, de, de, me, me pasó algunas veces que alguien me dice, como, ah, sí, el inglés sí lo manejo y... Empezamos a hablar y se nota que no está entendiendo. No, lo... Sí, no está entendiendo mis preguntas, etc. Um, no pasa tanto que puedes imaginar, porque de lo que yo veo en mis, mi experiencia, que en, en la cultura latina del trabajo, como la cultura latinoamericana, hay una tendencia de, 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 como de, ¿no? de limitar... No decir que puedes hacer cosas que no puedes, como... De hecho, de estar un sí. poco humilde, de hecho, de estar un poco demasiado del otro lado. Como, ah, sí. no creo que puedo hacerlo, no cumplo con todos los requisitos. Gracias. Mejor no. sí. sí, es más como sí. ese lado. Uh, Tienes toda la razón, ¿eh? Sí, eh, de, de, lo, de, de hecho, lo que yo veo mucho más es un gringo que dice que habla español y que dice como... <risa> puedes decir como tres, como puede ordenar una cerveza o algo así. Y, y decir, dice, voy al
0: podcast, ¿no? Y después casa. Sí,
2: eso. Y dice, como chido, dice, y ya. Como chido, ordenar una cerveza y, y, y ya. Eso es mucho más común. Eso es mucho más común que el latino. que lo, el, el, el latino al final es, es más como encontrar el, 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 el tesoro perdido. Como alguien que dice, como, ah, no yo no soy tan bueno en eso, pero al final en la entrevista lo haces súper bien y es como, wow, como
0: claro, ¿por qué no lo
2: dijiste? Ann? como, y, y estaba como, ah, bueno es que, no sé, hace tiempo que no había hecho eso, ¿sabes? es no más como, no culturalmente salir, eso sí. es las, son las diferencias que yo veo sí sí, sí
1: wow oye, George y Además de esto, ¿tú crees que alguna persona se pueda crecer su carrera de, de forma remota igual que en una oficina? ¿O crees que sí te da como un potencial estar en una oficina con alguien? ¿Para qué? Para que hagas mm. tu carrera, ¿no? O sea, que, que crezcas, que aprendas.
2: Sí, es súper pregunta. De hecho, es algo que estamos descubriendo un poco cada mes, porque ese mundo remoto y cómo se maneja es todavía muy nuevo. Ah... Uh, hay un elemento de como, ah, como En una oficina Claro que hay las ventajas de estar físicamente allá Conocer personas Tal vez un poco afuera del mundo Puro profesional Y sabes, como en ese mundo De, 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 de las políticas de la oficina Pues conseguir cosas que tal vez no Podrías conseguir en un, uh, Remotamente La verdad es que Una empresa que funciona así Y que intenta de de mudarse al remote va a tener problemas porque va a tener como dos clases de, de empleado un poco, no los remotes y la gente de la oficina. Yo creo que lo, lo, ma, lo mejor es de, de, de ver y buscar empresas que tienen una buena cultura del, del, del remote y que valoran el trabajo remoto, uh, tal vez que son puros remote donde toda la gente trabaja remotamente. Uh, que tienen una cultura de, de por ejemplo, o, hace, organizar cosas en persona, como off-sites o cosas así, no tratar a uh -huh. la gente remota como, ah sí, tengo un tipo en México que me hace, que me codea para mí y es barato y ya. ¿Sabes? Como nunca lo voy a encontrar uh -huh. en mi vida. ¿Sabes? Eso es, un, eso es como no es la buena cultura, no es la bu el buen como es, no es una cultura que valora el trabajo remoto, pero lo que está pasando es que muchas empresas ya están como metiendo un énfasis en los empleados remotos y dicen como, ok, ¿cómo vamos a hacer que alguien que trabaja remotamente como sea, sea consciente de todo lo que está pasando en la empresa fuera de su rol? Uh, y sabe como dónde está, cu cuándo va a ser su próximo, como... Uh, conversación su próxima conversación para tener un, un, un raise una promoción uh, sí. cosas así pero yo creo que cuando tú estás haciendo tu entrevista para un trabajo remoto hay que preguntar cosas esos tipos de preguntas como como qué, qué es la por, el porcentaje de personas remotos cuánta gente uh, cuántas como cuántas veces al año la gente se encuentra en persona Uh, puedes darme ejemplos de personas que ya están trabajando remotamente, que tuvieron éxito en tu empresa, como subieron de de, de um, rol en tu empresa trabajando remotamente, como cuéntame algunas historias de éxito um, y cuando estás haciendo eso, estás como filtrando las empresas que, que valoran el remote y los que no, uh, y es súper importante para posicionarte, para tener éxito. Sí, claro. Um, y, no, es, es, eh, y no hay que tener miedo tampoco de preguntar esas cosas. Eso también eh, tiene un poco que ver con la cultura, lo que estábamos hablando de la cultura latina, de mm, tener miedo de como preguntar cosas tal vez que pa pueden parecer un poco agresivas. Claro. Uh, directo. pero en los Sí, pero en los Estados Unidos no hay problema. Bueno, no es que puedes preguntar cualquier cosa, pero eh, hay, hay, hay un. No, hay, hay como una, un hábito de. de sí, de, de, de una entrevista más como igualitario. Como claro. no es que tú, pobrecito, estás buscando un trabajo y yo estoy muy poderoso y tengo el trabajo y tal vez te lo doy, tal vez no. ¿sabes? Ajá,
1: ajá que, que justo eso. Es algo que a mí me pasó, ¿eh? O sea, yo hace que como unos meses, yo creo unos cuatro meses, vi como un live de unas chicas que estaban diciendo cómo negociar eh, un salario en los Estados Unidos. Ellas son ingenieras y estaban diciendo cómo llegar y negociar. Entonces, a mí me llegó a la cabeza como, hey, yo nunca he negociado un, un salario. Y la verdad es que no sé si sea cosa de que soy mexicana o nunca he tenido esa idea en la cabeza, pero a partir de ahí sí me surgió esa necesidad de llegar a un trabajo y hey, hey, uh, negociar lo que necesito no nada más porque tú me vas a dar un trabajo voy a aceptar lo que me estás dando porque tengo la necesidad ¿no? que es justo lo que dices, George
2: mm. Sí, hay que hay que, que, que acordarse de, de, bueno, todo se puede negociar pero especialmente tu, tu, tu salario, la verdad es que las empresas con quien trabajo yo Muchas veces ellos tienen un, un, no tienen salarios fijos, son muy como, bueno, yo quiero ver quién está, quién hay y quién, cuánto quieren y después organizamos algo. No están como, pueden decir como, nuestro salario es X, pero la verdad es que no, no es, uh, pueden, claro que van a cambiar un poco para, para, para alguien que quieren contratar. Uh, y, y eso es especialmente para, para roles... Técnicos donde la, la, la persona técnica tiene mucho, mucho poder, el empleado tiene mucho poder porque normalmente va a tener varias ofertas o varias opciones de ofertas uh, o varios procesos y, 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 y en muchos casos como es la empresa que está intentando de seducir el, el, emple, el empleado ¿no al revés? Vale
1: Sí, claro
0: Oye, oye, George este, ya no nos queda mucho tiempo, todavía nos queda algo, pero quería quería empezar ya a hablar, a ver, este, ¿cuáles dirías o qué consejos le darías a alguien para poder tener un gringo job, no? O un trabajo acá desde la TAM para Estados Unidos, ¿qué consejos le dirías a alguien para poder lograr cumplir su Latin American Dream?
2: Ah, ok, uh, bueno, primero... Lo que, está, lo que dije antes, de verlo a, un poco al, a largo plazo, de no intentarlo una vez y decir, como, ah, no conseguí nada, nunca voy a poder trabajar en los Estados Unidos, etc. Uh, primero, uh, haz un, 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 un autoanálisis honesto de tus habilidades y tus lacunas, como si tienes el nivel de inglés bien, si no, seas honesto. Uh, y, 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 y míralo sobre tres años lo, En general mi estrategia Si estás como Depende de lo que tu trabajo está en, en el momento Pero si tú Un buen camino que yo he visto muchas veces Para como perfiles técnicos Es intentar de trabajar en una agencia mexicana Que tiene clientes gringos es una muy buena manera de primero trabajar en un ambiente inglés pero sin estar el solo, sin ser el, el único mexicano sabes como hay un un, claro. un equipo entonces como hay otras personas que te van a apoyar si no entiendes pero si vas y si estás como el único si es un poco más complicado pero te, tienes ese apoyo uh, ves cómo trabajan los gringos cómo hacen meetings Como... Uh, escriben emails como toda esa cultura de trabajo y lo puedes como, uh, lo puedes como empe empezar a aprender y asimilar, porque esa te va a ayudar mucho en la entrevista, ¿no? Como la manera como contestas a un email. Claro. Uh, yo, yo veo inmediatamente si la persona no, no maneja el inglés cuando me escribe un email y es como súper formal, por ejemplo. Sí. Como alguien me dice, como, oh, dear Mr. George. Y es como, ok. whatever
0: forever yours. Sí,
2: eso, sí. Es muy, muy pesado para un email. Y los gringos en los emails son los más casuales. Como pueden ser sí. algo de un, un... Hi. Una frasita Sí, eso, hi. Y, pero eso, eso te da ese tiempo para asimilar todo eso. Um, y también... Te da la oportunidad de meter en tu currículum, a, al menos como nombres que un reclutador gringo va a reconocer. Como si tienes un cliente gringo, si es suficientemente grande, ¿sabes? Es como, ok, trabajaste en, para no sé qué empresa sí. gringa uh, de, de agencia. Y, y si haces eso para un par de tiempo, mejoras tu inglés. Uh, eso es como el, el three-year plan, digamos. Y cuando llegas como más cerca de como querer mudarse de trabajo, uh, bueno primero puedes hablar conmigo, yo te puedo ayudar. Claro. Uh, y segundo, empezar sí a masticar el proceso, interviews, haz mucho interviews, aprende a hablar de ti en 30 segundos en inglés, a contestar todas las preguntas de, sabes, uh, uh, behavioral questions, Claras, etcétera, como, sí. Una vez estuvieras sí. en una situación complicado y bla, 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 bla. ¿Qué harías? No hay... ¿Qué harías eso? Y sí, y, y, como eso es como... Hay, hay un, un universo limitado de preguntas así, como puedes aprenderlo y más, más o menos cómo hablar de eso. Uh, y, y sí, y, y como no, no, no... Y tampoco rendirse como... La, la otra cosa es que para cualquier cosa, cualquier proceso de buscar trabajo es difícil, porque hay mucho... Uh, rechazo, ¿no? Todo el tiempo. Uh, sí. Es más complicado aún de, de hacerlo con los Estados Unidos porque creo que para algunas personas lat latinos hay ese lado de outsider, como, ah, tal vez nunca, sabes, mi, tal vez mi destino es de quedarme en México y trabajar en algo local porque nunca voy a trabajar en algo gringo. Y la, y, y la verdad es que hay que sacar esa mentalidad y pensar como, ok, voy, tengo que ver las cosas que me faltó la última vez, que me faltaron la última vez, cambiarlos y, y necesito solo un una oferta como claro. y para tener Ajá. el job y, y acordarse después de conseguir un gringo job es mucho más fácil de conseguir la segunda porque sí, ya claro. te vuelves como persona conoce, como persona conocida no como ya, ah, ya estás, ya ya estás para calado época,
0: ¿no? Como decimos aquí en México Claro,
2: ya estás en el club y los otros Los otros ejecutadores otros Ah, sí, conozco esa empresa gringa Donde trabajas tú, ok Bueno, ¿quieres entrevistar para la mía? Y uh
0: -huh.
2: se vuelve mucho más fácil Lo, lo difícil es meter como el, el pie Por la puerta Sí.
1: Oye, y hablando de eso, de que las empresas, pues ya empiezan a reconocer, ¿no? Si vienes de otra, ¿tú qué ventajas les dices a las empresas sobre reclutar gente en la TAM?
2: Bueno, hay, hay, hay varias. En general hay, digamos, tres grandes. Uh, el primero es. Uh, hay un. hay una gran cantidad de personas. Entonces, como, si, si tienes que reclutar un equipo de 50 devs vas a tener que como entrevistar probablemente a, no sé, 400 o más. Wow. Entonces, hay que encontrar esos 400 personas y América Latina tiene mucho, tienen, y tiene mucho más. eso es la primera cosa. Segundo, um, uh, hay el tema del precio, como puedes imaginar. Como, claro. Uh, uh, uh -huh. y, y yo intento de filtrar un poco las empresas que son como puramente interesados en precio primero porque si, ellos, si, 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 si el precio es el único factor vas a ir a la India es, much, es más sí. barato uh, o a un país como de cerca de allá como Bangladesh, Pakistán algo así, es más barato um, y, ese la, pero, pero sí, claro es, eh, un, un programador en México va a costar digamos uh, la mitad o hasta el tercio del precio de alguien en San Francisco Uh, y eso es como una es, es enorme para una empresa estadounidense uh, y um, uh, sí y también hay ese lado de, de la, 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 lo, los candidatos el, el talento está generalmente muy animado para trabajar en los Estados Unidos como como no, son, son oportunidades diferentes, como históricamente los devs latinoamericanos trabajaron en, no sé, consultorías o outsourcing, lo que sea. La oportunidad de trabajar directamente para una empresa tech de los Estados Unidos es un poco... Los gringos saben que venden un poco el sueño, ¿sabes? Sí. entiendes? Como saben que... que, que lo claro, que Silicon Valley es como donde todo empezó. Yeah. Um, y que un dev mexicano... Como, sí, como mira allá, como, sabes, es como, no sé, ser cura en, en Roma o algo así, sí. ¿no? No sé qué. Ir al, 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 a la cuña de la cosa, la cuna. Y um, entonces eso también, y sabes, en, en, en general no están como los devs gringos que pueden estar como, ah, pero yo quiero más cosas, y si algo me molesta para una semana, me voy. Uh, es, un, es claro que es solo un, un, un estereotipo pero hay eso existe también para los uh, los, uh, los los empleadores uh, gringos entonces eso en general son los, los, la, las maneras como yo vendo lo que lo que, lo que estoy uh, los des latinos y la verdad es que es súper sencillo es como mira ahora toda la gente trabaja remotamente, ¿Por qué contratar a alguien en New Jersey que nunca vas a ver o lo ves dos veces al año? Puedes contratar a alguien en, sí, no sé, los mochis o algo así. Y los ves también dos veces al año. Es igual. Uh -huh. Y el sí. tipo en los mochis cuesta menos y está súper feliz de trabajar para ti. Es sí. Es más amable, más simpático. Uh, y no, y también el único, está súper feliz de trabajar para ti porque... Antes de ti había como, no sé, una consultoría donde le daban un, trabajos horribles y le pagaba muy, muy mala y todo eso.
1: Que justo no quería tocar ese tema yo porque pensaba que era un tema súper escabroso, ¿no? O sea, decir, ah, es que en México hay mano de obra barata. Pero como dices, bueno, si quieres más barato, pues te vas a India o a sí, otro a... país, ¿no?
2: Sí, hay más barato. Y, y, y la, la verdad es que, que, que yo... Es un poco mi... En inglés digamos pet peeve. Como la cosa que odio lo más. Sí. Es que esa gente que... Los, las empresas que entran solamente con ese factor. Porque tampoco uh, van a pagarme a mí súper bien. Y, ¿Sabes? como uh -huh. si, si la uh -huh. única cosa es como el precio no va a salir bien. También porque hay ahora suficientemente empresas tech interesantes reclutando en México. Entonces, si tú vienes aquí con un salario como muy malo, eh, van a como... Un buen, un buen desarrollador va, va a rápidamente ver que, 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 no, que no es un buen plan y, y va, va a ir por otro lado. Oye, George, este
0: última pregunta mía. Dirías tú sí. que esta tendencia de... O sea, bueno... Ahí te va mejor otra pregunta. Son dos preguntas en una. Una es... Sí, Entonces, sí realmente pasa, ¿no? O sea, tú, tú constantemente estás conectando a personas de la TAM a los Estados Unidos, esa por uno, o sea, no es un tema así de, pues, no más bluff, o nada no más aspiracional, o, o simplemente a lo mejor que ahí viene, pero todavía no está aquí, y dos, este, tú ves que esta tendencia se sigue acelerando seguramente, al menos durante el 2021, o sea, ves que como que tu trabajo... ¿se te está haciendo más fácil que ves que más talento se anima a, a ir contigo y más empresas se animan a ir contigo para que los conectes?
2: Sí, en general, bueno, el año pasado, el 2020, era, como puedes imaginar, súper complicado para reclutar. Uh, pero ese año está yendo, la verdad es que bastante bien. Um, hay Siempre había el talento, como hay personas en México que quieren trabajar remotamente, uh, eso sí, uh, lo que está pasando es que los gringos ya está como mirando un poco como uh, más al sur Porque se dicen como, ok, todo es remoto, ¿qué estamos haciendo? Como, ¿por qué no intentar? Uh, y sí, y la cosa que mi empresa hace para ellos específicamente Es que como el gringo promedio, como de de decía, no, no sabe mucho de, de América sí. Latina Como eh, México para él, un gringo... ...clásicos como, no sé, Cancún... ...Los mariachi, Cabos, sí, Puerto Vallarta... ...Los Cabos, Tequila, etcétera... Y, 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 ...y... más o menos como... ...explicar como, ok, aquí son... ...las empresas grandes de, de México... Uh, ...esos son los... Tech stacks que existen... Uh, uh, ...aquí son... Las, ...como las redes de universidades... ...interesantes que podrías... ...donde podrías reclutar... ...como un poco de dar... ...el, el, el, el terreno... No, como más o menos como decir a ellos como que okay, así funciona. Um, pero sí, hay, hay, yo creo que va a ir subiendo. Seguro que hay empresas que van a empezar a regresar, como a, a pedir a que la gente regrese a la oficina. Pero yo creo que... Um, uh, no sé cómo se dice en español. Hay una empresa, una expresión en inglés que dice como... El gato salió de la bolsa. Sí. sí como... Sí, ya... ya, Sí, no sé
0: cómo decir. Como ya está... ¿Sabes lo que es? Sí, ya está afuera, pues. O sea, esto ya sucedió. Ya está afuera. Y ya no está se puede meter. ¿no? Uh
1: -huh. sí.
2: no, 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 no. No, es que no se puede. Como... Uh, ya no se detiene, y... ¿no? No, es eso. No se detiene. Como es un, es un movimiento uh, ya que está... Que tiene su propia energía y que va a seguir creciendo. Uh, además, por razones puro de, puras de, de, de reclutamiento, porque si, si tú eres un. un, un, un si te, tienes mucho talento y quieres trabajar en tu casa, como y tu empresa dice no, puedes decir, como, mira, yo, yo voy a buscar. Hay miles de empresas que me, ve, que me van a decir sí. Entonces, hay como una presión sobre esas empresas que, que, te, que te forzan a regresar ellos van a tener que, no sé tener miles de masajistas y, y <ríe> laundry y no sé, cómo hacer, volverse locos con los perks wow.
0: maffer ¿alguna última sí. duda o ya nos vamos a conclusiones?
1: yo creo que nos vamos a conclusiones
0: pues bueno, ¿cuál, cool. ¿cuál sería tu conclusión maffer yo ya me conformo con esa pregunta, muchísimas gracias George, ¿tú Marfer?
1: Yo creo que algo que a mí me gustaría añadir por que a mí me pasó es que aprendan inglés. A mí me pasó que cuando llegué a Tijuana no sabía inglés. Pensaba que sabía, como dijo George. Y ya cuando llegué aquí dije, hoy oh, no, no sé nada, ¿no? Entonces tuve que aprender, tuve que agarrar como un pat, y también me he dado cuenta que, pues, por lo menos para mí, trabajar desde casa y trabajar para una empresa en Estados Unidos ha sido súper beneficioso. Uh, si otra gente lo puede hacer, pues, que vayan por ello. Y si les gusta, que, que lo hagan también. Pero a lo mejor, lo ideal, pues, como como les guste, ¿no? O sea, si se quieren quedar en su casa trabajando remotamente o se quieren mover a otro país, que lo hagan. Pero sí te da muchos beneficios, ¿no? Y, pues, de, de trabajar en casa, pues, nada más que, que sigan horarios que se desconecten del trabajo, ¿no? Que se queden ahí trabajando todo el día y que, que vayan por lo que quieren, ¿no? O sea, simplemente que, que si hay gente que lo hace, no es como un dream nada más. Si hay gente que, que trabajamos desde casa para empresas de otros países y pues está cool, ¿no?
2: Tú, George. Sí. Uh, me gusta mucho tu conclusión, Maffer. Yo añadiría a eso por una precisión. ¿Aprende el, el inglés? Claro. Uh, y aprende el inglés escrito Enfócate un poco más en eso que tal vez antes Porque ahora en el mundo remoto Hay un, 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 una necesidad de escribir uh, No solamente escribir como Sabes, en, en la forma universitaria Como un essay o un análisis de una poema o algo así Pero saber cómo expresarte de forma muy concisa en inglés uh, y al escrito, como en Slack o email o lo que sea. Y sí. eso es como también algo que, que, que añadiría y también que ah, estamos al inicio de esa ola. Entonces, como es un excelente momento para empezar a, no sé, surfear la ola. Bueno, sí, sí, a
0: subirte, subirte uh -huh. en la ola, ¿no? Porque sí,
2: a, subi sí. a subirte en la ola, como. Como. Está, sí, en, yo y me imagino que en 10 años va a ser muy diferente. Eh, de manera positiva. Perfecto.
1: Así es.
0: Pues pues tienen 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 mucho sentido lo que dicen. Y vámonos a Tech Twitter, George y Maffer. Este, George, esta es una sección que hacemos cada semana en donde elegimos un tweet, el cual a lo mejor nos, nos hizo pensar en algo. Yo en esta ocasión traigo un tuit de Miguel de Icaza, que justamente uh -huh. es un, este, quedó, quedó bien para el episodio porque Miguel de Icaza, este, es un gran desarrollador de software, es mexicano. Él en su momento se quiso ir a Microsoft, este, hace, en los noventas y no pudo por la falta de una visa, ¿no? A pesar de que era buenísimo, este, con el software libre. Y, pues, bueno, eh, Aquí trae una... Un, me, me está gustando ahorita... Y, y este es un tweet nada más de él... En donde habla de todo este... Pues todo este tema... no De, de, la, de la batalla legal entre Epic y, y Apple... Epic los creadores de Fortnite... Que traen una, una demanda... Me parece que en, el, en un distrito de California... este Y pues bueno... Parece que ahí se están empezando a liquear... Algunos emails... Algunas, algunas cosas relacionadas... Entonces... Pues les voy a dejar el tweet y les recomiendo que sigan a Miguel de Casa, En general opina mucho de, de tecnología y ahorita está muy metido con este tema. ¿Tú qué tweet traes, George?
2: Uh, yo trae un tweet que leí en un newsletter uh, hoy uh, de alguien que se llama uh, Nick Milanovich uh, que traje en, en, en Google, específicamente en el fintech. Uh, en mi opinión tiene un poco que ver con la charla de hoy uh, y como es más un una, un, un tuit un poco filosófico relacionado a la charla de hoy y que al final en ese mundo somos personas en nuestras casas que están empu empujando botones uh, en un cierto orden y que si hacemos nuestros trabajos así uh, podemos comprar una casa, una casa. sí, y que, ¿Y, y, sí y, que, y que al final es como un, un poco una locura como en comparación a la, <ríe> antes, la gente ¿no? en, sí en antes en cualquier otro momento en la historia y, que, y específicamente con uh, esa cosa, como ese cosa ese ese movimiento de trabajo remoto como tú puedes estar en sí no sé en, en, en la selva en Chiapas empujando botones y como en un par de años aparecerá una casa y no sé, un carro y como a miles de miles y miles de kilómetros donde 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 de donde los servers donde estás trabajando viven, claro. ¿sabes? Y tú, uh -huh.
0: Mafe?
1: Yo traje un tweet de Taylor Point Dexter. ella es bueno su user en Twitter es Engineering Bay, ella es un ingeniero de backend senior y es cofundadora de Black Code Collective también. Y su tweet dice algo así como tener a alguien random o dándote un problema random y después verte cómo codificas o cómo pues tiras el código por una hora puede ser intimidante, ¿no? Pero tener que esperar días para ver si el entrevistador pensó que lo hiciste suficientemente bien para pasar es brutal, ¿no? Brutal Entonces fuck. el feeling ese de... <risa> sí,
0: Ese feeling
1: de... No, bueno, pensé que no podíamos no, no, decir malas palabras por el horario <risa> <no>. familiar, <risa> pero... Sí... Me, me encantó como lo dice, ¿no? Porque a veces tenemos que estar esperando ahí detrás de una entrevista para ver cómo, cómo lo hicimos. Y yo creo que eso es lo más desesperante.
2: Sí. sí. Es muy interesante que lo mencionas porque en mí, como en Gringo Jobs, tenemos como un, un dicho que uh, no news is news for the candidate. Como...
1: <risa> wow.
2: A pesar de no ser... Como, como pues... Normalmente mandas algo al candidato cuando tienes información, pero mandar algo cada día diciendo Mira, todavía no tengo nada, pero estoy mandando, estoy preguntando, estoy trabajando Solamente decir eso ayuda mucho al candidato, aunque la verdad es que no estás dándole nada. cualquier información sí, Nada nada uh -huh. sí. Interesante, porque creo que
0: este proceso, y este, este, este tema da para, la verdad es que creo que este podcast pudo haber durado tres horas yo me quedé con muchas sí. dudas. Este, de hecho, yo creo que por ahí te voy a buscarte para, para algunas otros otros otras charlas ah, claro. de George. Este, pero claro. sí, este proceso de reclutamiento es, es complejo. ¿sí? A veces el candidato tarda, a veces el reclutador tarda. Y es una, es, es como, es como encontrar pareja y híjole, a veces si la sincronía falla tantito, <risa> se cae sí. la relación. ¿eh? Sí. Sí. Pues bueno, muchísimas gracias a todos y a todas por escucharnos en un episodio más de Chile Mole y Tech. Este fue el episodio 55. Los invitamos a que sigan el podcast en nuestras redes sociales, en Twitter, en Facebook, en Instagram. Nos encuentran como Chile Mole y Tech. Se pueden inscribir a nuestro newsletter. El link para inscribirse está en nuestras redes sociales. A los que se inscriben les mandamos etiquetas del podcast, ¿no? Bueno, yo los invito a que me sigan en mis redes sociales. En Twitter mi handle es Mariano Rentería. En YouTube tengo un canal que encuentran como Mariano Rentería. Y también me pueden seguir si quieren en LinkedIn, pero díganme que me siguen por el podcast porque si no, luego no los acepto. ¿A ti dónde te encuentras, Maffer?
1: <risa> a mí pueden encontrarme siempre en Instagram. Estoy como Maffer González-Tech. Y en Twitter estoy como Maffer González-Tech.
2: Y a ti, George. Uh, sí, uh, pueden encontrarme, bueno, en, en Twitter, at Gringo Job, gringojobs, uh, también tengo uh, un newsletter, uh, un substack y seguro que puedes meter el link. En, claro que sí, ahí, ahí va a estar. Sí, y también en, en, en LinkedIn, uh, la verdad es que hay muchas maneras de meterse en contacto con nosotros. Depende un poco de, de, de dónde estás en tu, en tu búsqueda Si no estás buscando nada Pues mete en Twitter Y conecta con nosotros Si ya quieres un trabajo Puedes mandarme un mensaje directo en Twitter O algo así Y yo lo chequeo y, y, y hablamos
0: Excelente, ¿no? Pues sí Pues los invito a que sigan a, a George ¿no? En sus redes sociales, en Gringo Jobs Y que se suscriban al newsletter La verdad es que así se van a enterar si hay Cómo también viene, vienen los trabajos y pues bueno, no olviden que si les gusta, ah, perdón, perdón, este se me olvidó mencionar que los datos de este podcast son proporcionados por Oscar Matías, su handle es arroba mats-matías, muchísimas gracias a Oscar por como siempre los datos de este de este programa, y bueno, no olviden que si les gusta el podcast, recomiéndelo a sus amigos, y si no, recomiéndenlo a sus trolls más cercanos. Thank you.